0: Egoísmo ou altruísmo? Isso que veremos hoje, o que é o mais importante da nossa vida, qual o comportamento do egoísmo ou do altruísmo. Essa semana nós temos duas parashiot, duas porções, que é o matot e masei. E com essas duas porções nós terminamos o quarto livro da Torá, que é o livro de Bamidbar. Só que tem várias histórias nessas duas porções e uma história que eu queria me apegar hoje é uma história que aparentemente está se repetindo algo que aconteceu no passado uma história que aconteceu praticamente 40 anos atrás a história dos espiões dos meraglim que já contamos várias vezes os detalhes dessa história que eles falaram mal de israel eles queriam ficar no deserto e por isso o povo todo foi punido e foi castigado. E ficaram 40 anos. 40 anos no deserto. Por causa dos espiões. Que falaram mal de Israel. E foram contra Deus. E eles queriam ficar no deserto. E a semana. No finalzinho. Do 40 ano. No finalzinho. Da jornada do deserto. A Torá descreve. Nessa semana. Que tinha duas tribos. A tribo de Reuven. E a tribo de Gad, eles tinham muito gado, uma quantidade extraordinária, eles viram a terra, e a e a terra de Gilad, e era um lugar maravilhoso, perfeito, apropriado para Gad. Então, os descendentes da tribo de Gad, os descendentes da tribo de reuven eles viram para Moshe, e eles falam olha, nós estamos vendo aqui que essas duas terras que nós conquistamos, é maravilhosa. São terras maravilhosas. Então, nós desejamos ficar aqui, deste lado do Jordão. Ao invés de cruzar o Jordão e entrar em Israel com todo o povo, com Josué, que vai herdar, que vai substituir Moshe após seu falecimento, nós preferimos ficar por aqui. Nós optamos em ficar por aqui, que temos mais gado, desculpa, temos mais pasto para o nosso gado. E é muito melhor. E na hora que Moshe escuta isso, Moshe ele fica furioso. Moshe ele fala, não estou entendendo? E ele começa a gritar com eles, ele fica nervoso. E ele fala, vocês estão substituindo teus pais que faleceram nesses 40 anos, que eles falaram mal de Israel e todos morreram aqui no deserto. E vocês estão fazendo exatamente a mesma coisa, vocês vão provocar o povo todo que estão com medo de entrar em Israel, enfrentar os sete povos que moram em Israel, é mais fácil ficar por aqui. Então, eles viram para Moshe, só entre parênteses, o fato que ele, Moshe ficou bravo, que ele ficou nervoso, ele acabou sendo punido por causa disso. A pessoa que ela fica nervosa, ela perde a cabeça. E Moshe acabou também perdendo a cabeça com isso, ele acabou esquecendo algumas regras, algumas leis que serão ditas mais adiante na Torá. Mas, de qualquer forma, eles se aproximam de Moshe, e educadamente eles falam para Moshe a seguinte frase. Olha, Moshe, escuta uma coisa. Nós não pensamos que não é nossos pais. Nós temos um, um outro plano e não vamos cometer o mesmo erro que os nossos pais cometeram de falar mal de Israel. Nós construiremos currais para nossos rebanhos aqui deste lado do Jordão, do lado leste do Jordão, e cidades para nossos filhos. Olha só as palavras que eles falaram. Nós iremos construir corrais para o nosso rebanho, vírgula. E cidades para nossos filhos, para as nossas mulheres e famílias. Nós não armaremos rapidamente, e, desculpa, nós nos armaremos rapidamente, e iremos à frente dos filhos de Israel e lutaremos durante os anos da conquista de Israel, até trazê-los para o seu lugar. Nossos filhos viverão nas cidades fortificadas devido aos habitantes da terra. Nós não retornaremos às nossas casas até que cada um dos filhos de Israel tenha se apossado de sua herança, pois nós não herdaremos junto com eles do outro lado do Jordão, e além porque nossa herança já chegou até nós deste lado leste do Jordão. E daí, Moshe fala com Deus, e Deus ele concorda, e Moshe falou com eles, Moshe baixou a poeira, Moshe se acalmou, falou, se vocês realmente fizerem esse combinado, irem à guerra, esperarem acabar a guerra, a conquista e a separação de todos os lotes de terra, daí sim, vocês podem voltar para cá e é, voltar para sua família. Mas aqui, Moshe não ele inverte a ordem que, Moshe, que eles falaram para Moshe. Moshe disse as seguintes palavras, Portanto, construam para vocês cidades para seus filhos, vírgula, e currais para suas ovelhas, e façam o que suas bocas pronunciaram. E assim foi o combinado Eles foram, foram à guerra, batalharam, e depois eles voltaram para o outro lado do Jordão. E é ali que a tribo de Iroven e a tribo de Gad fez... Então, dessa inversão de, na, na ordem cronológica de valores, da forma que eles trouxeram para Moshe, nós iremos construir corrais para os animais, vírgula, e casa para a nossa família. Moshe inverteu, e falou, não, vocês vão construir cidades para suas famílias, vírgula, e corrais para os teus animais. Daqui vem o comentarista básico da Torá, o comentarista Arashi, e ele fala, que eles se preocupavam mais com o seu dinheiro, com o seu gado, com o seu rebanho, muito mais do que os filhos e as filhas e as mulheres. O fato é que eles primeiro falaram, iremos construir corrais. Então Moshe, ele inverteu, ele falou, não, não, pessoal. O mais importante é o mais importante, ele vem antes. E o secundário é secundário. Primeiro vocês vão construir cidades para suas famílias e depois se preocupem com os animais e com o gado e com o rebanho. E assim que Moshe lhe deu. E aqui acrescenta mais um, um caso, um ponto importante. Na hora que Moshe ele estava dando esse presente, esse lote de terra para essas duas tribos, Moshe ele acrescentou, acrescentou e deu para mais uma tribo. Ele deu para a tribo de Iroven, para a tribo de Gad, para metade da tribo de Menaché, as terras do lado do Jordão, do lado leste do Jordão. E a grande questão é quem chamou, quem convidou a tribo de Menaché. Antes, na hora do pedido e da reclamação, eles não pediram. E agora, eles mostraram bem, não deu para eles de bandeja, sem eles terem pedido nada. Que história é essa? Na hora da. Uh, uh, da bronca, Moshe deu a bronca para Reuven e para Gad. E durante toda a conversa aparece somente Reuven e Gad. Reuven e Gad. E de repente Moshe Raben vai lá e entrega para eles metade da tribo de Menaché, esse lote de terra. Então aqui nós vemos duas questões. O lado negativo, que Moshe ficou bravo e chamou eles de pecadores, e que vocês estão substituindo os seus pais, os espiões e assim por diante. Só estava Reuven e Gad. E Menashe não tinha nada a ver com a briga, com a reclamação e com a bronca de Moxarabeinu. E mais um ponto que nós notamos que eles também não foram punidos. No livro dos provérbios Michlei, o rei Salomão, ele descreve a seguinte frase. Uma propriedade adquirida às pressas no início, vírgula, não será abençoada no final. Essa é uma frase que o rei Salomão... O homem mais sábio descreve, uma propriedade adquirida às pressas, no início, não será abençoada no final. Por exemplo, a tribo de Reuven e a tribo de Gad, que eles foram adquirir às pressas. E por isso que não foi abençoado no final. Por que não foi abençoado no final? Porque quando foi o exílio das, das tribos, quando que os judeus foram expulsos de Israel, quem foram os primeiros a saírem? e irem para a Babilônia, foram aqueles que já estavam fora de Israel. A tribo de Rovén e a tribo de Gad. Então, no final, eles não serão abençoados. Então, essa é a primeira ideia. E o segundo ponto, uh, a razão pela qual Rovén e Gad pediram, Israel, pediram a Jordânia, vamos chamar assim, tem várias opiniões de quão grande eram essas terras que eles queriam é, receber e morar, e que eles receberam. Mas, de qualquer forma... Reuven e Gad, a razão pela qual eles pediram essa terra é porque eles falaram nós temos muito gado, nós temos muito rebanho, muitos e muitos animais e nós, nós por isso, queremos essa terra fértil para os nossos animais, com muito uh, pasto. Qual é a razão que bem essas duas tribos tinham tanto animal? Mais do que todos os outros irmãos, do que todas as outras tribos. Porque Reuven ele era o primogênito e a Torá determina que o primogênito ele recebe dose dupla ele recebe o dobro do que todos os outros irmãos então o Reuven ele já tinha o dobro do que os irmãos ele tinha então por isso que ele tinha muito rebanho mais uma questão a tribo de Gad também tinha mais do que todos os outros porque a Torá descreve que eles cuidavam muito do gado do rebanho e não sacrificavam ou não abatiam os seus animais para comer da carne. Uma prova para isso, a Torá descreve quando a Torá fala sobre o maná, o pão celestial que caía no deserto durante os 40 anos. A Torá fala que o, man, o, maná, man gadhu, que o maná era como a semente de gad. Ou seja... Man, o maná era a principal alimentação da tribo de Gad. Eles não eram carnívoros. Eles viviam daquela cápsula de, que caía do céu diariamente. Eles não abatiam os seus animais para comer e se satisfazer com mais carne, mais e mais carne. Então, por, consequentemente, se eles não abateram durante 40 anos, então eles tinham centenas ou milhares de vezes mais animais do que os seus outros irmãos do que os outros, as outras tribos. Agora, a tribo de Menaché, eles não tinham muito mais animais, eles não pediram pelos animais, eles não pediram um, para ficar do lado do Jordão para alimentar os animais. Então, por que realmente Moshe virou e presenteou a tribo de Menaché com este terreno para fora de Israel? Que aparentemente seria uma punição e não uma recompensa. Todo o propósito da saída do Egito era para finalmente chegar em Israel. Esse era o sonho de Moshe. E como falamos, Moshe foi punido porque ele bateu na pedra, ele não falou com a pedra, ele não consagrou o nome de Deus em público. E aqui, de repente, chega a tribo de Menaché e também recebe essa punição para ficar do outro lado do Jordão. Então essa que realmente, uh, a toda a questão, por que o Menaché, não somente que ele não foi castigado, não levou uma bronca de Moshe e mais ainda ele apareceu agora no final da história e leva de lambuja, leva de presente esse terreno, esse território do outro lado do Jordão. A grande questão é, quantos povos havia em Canaã? Quantos povos os judeus precisariam conquistar? E quantas terras ou quantos territórios de quantos povos os judeus iriam receber ao entrarem em Israel, em Canaã. É interessante que no primeiro livro da Torá, em Bereshit, no Gênesis, quando Avraham vino, ele lech lecha, ele sai da, da terra dele, da casa dos seus pais. Ele vai em direção a Israel, porque Deus falou, eu vou te mostrar a terra prometida. Esta terra é a terra dos teus descendentes. E ali a Torá descreve dez povos. Dez povos que os seus herdeiros, seus descendentes, irão conquistar desses dez povos. E a Torah fala o Kni, K'nizi, Kadmoni, Hiti, Prizi, Refaim, Emori, Kenani, Girgashi e Evosi. Dez povos que os judeus irão herdar e conquistar no futuro. Essa que foi a promessa, o pacto que Deus fez com o patriarca Abraham. Mas séculos depois... 500 anos de, depois praticamente. Quando que Deus foi cumprir a promessa que ele havia prometido para Abraão e os judeus estavam entrando em Israel, quantos povos viviam em Israel ou em Canaã? Sete povos, Shivagoim, sete povos. E a Torá menciona somente sete povos: Hiti, Gergashi, Emori, e sete povos. E três povos não foram dados. Para o povo de Israel. Três terras não foram dadas. Kini, e Kadmoni. Então como fica isso? Calma aí. Deus prometeu para o patriarca Abraham dez terras. E na prática ele deu sete. Então quando que essa promessa de Deus vai se concretizar para Abraão Avinu? Para o povo de Israel? Para os descendentes diretos de Abraão Avinu? Então isso na verdade vai se concretizar muito, muito em breve, na vinda do Mashiach. Quando o Mashiach chegar e construir o terceiro templo, e reunir todo o povo de Israel para a terra de Israel, e trazer paz entre as nações, e saúde e fartura para todo mundo, nós receberemos os três territórios, os três povos, que até então não havíamos recebido. Que isso, na verdade, representa o outro lado do Jordão toda a Jordânia, todos os povos que estão ao redor, no lado leste do Jordão, qual é a extensão disso? Não se sabe, tem várias opiniões, se é só a Jordânia, se inclui o Irã, se vai até a Ásia, se vai até sei lá onde, mas na prática essa é uma das ideias, das respostas, das perguntas que Mashiach vai chegar, haverá o Ametim, a ressurreição dos mortos, milhares e milhões de pessoas vão se levantar dos judeus, do povo de Israel. Onde que vai morar tudo isso? Onde que vai caber tudo isso em Israel? Então Deus já preparou isso desde então, que a terra de Israel vai se expandir. Porque nós teremos mais três grandes terras que farão parte do território de Israel. Só entre parênteses, não tem a ver com nossa aula, mas o que é considerado hoje pela ONU, o que é Israel, isso aqui é um pedacinho, não sei exatamente a porcentagem, mas é uma parte pequena em comparação ao que realmente é a terra de Israel, os limites da terra de Israel que a Torá determina. Hoje nós temos só um pedaço e não a terra toda de Israel, como a faixa de Gaza, todo Jerusalém, todo Israel, e mais para cima, e mais para baixo, mais para o lado, mas não vamos entrar nessa questão política hoje. Mas, de qualquer forma, a Torá determina que esse outro lado será nosso. E claramente a Torá fala isso. E aliás dessa frase é uma das provas concretas da Torá sobre a vinda do Mashiach e da e da, 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 uh, da expansão da, da terra de Israel na vinda do Mashiach. A Torá escreve o seguinte e o diz ele traz aqui claramente o diz ele fala que existia uma lei que se chamava Arei Cidades de refúgio. Cidades de refúgio, uh, isso a Torá também escreve na nossa paraxá, na nossa porção, que uma cidade de refúgio era, se acontecesse um assassinato é, involuntário, sem querer, uma pessoa matou uma outra, então ele tinha onde se refugiar e ali ele ficava durante um tempo, até que o sumo sacerdote falecesse, várias e várias regras, mas eram chamadas de, de aremiklat, cidades de refúgio. E a torá fala que em Israel criaram seis cidades de refúgio, e numa época futura, irá se acrescentar mais três cidades de refúgio. Quando Deus expandir a terra de Israel, será acrescentado mais três cidades de refúgio. E onde que será isso? Na terra do Kini, Knisi e Kadmoni, que esse foi o pacto que Deus já havia feito com o patriarca Avraham e até o momento não foi conquistada a terra de Israel. Só então que nós vemos também uma, uma prova clara que a Torá fala, olha, haverá uma época futura que vocês irão conquistar essas terras e vocês irão criar mais três cidades de refúgio. Então, aqui a Torá está determinando essa expansão de Israel. Vanegba que a promessa que Deus fez para o patriarca Yaakov é que Israel será o farazta. Ou seja, no boundaries. Sem barreiras. Sem limites. Israel vai se expandir e se espalhar para todos os lados. E essa que é a santidade máxima de Israel. A tribo de Menaché eles eram muito calorosos e uma fé muito grande sobre a vinda do Mashiach. Eles queriam herdar essa terra do lado leste do Jordão, porque eles queriam já viver da forma que seria na era messiânica. Então eles sabendo da promessa de Deus para Abraham, que essas três terras do lado leste do Jordão, será nossa na vinda do Mashiach. Então elas, eles falaram... Nós agora já queremos morar desse lado e já começar a vivenciar da forma que será na época de Mashiach. E por isso que, na verdade, interessante, a tribo de Menaché se dividiu em dois. Metade entrou em Israel e metade ficou para fora de Israel. Um do lado leste do Jordão e um do lado oeste do Jordão. Por quê? Porque um já estava vivendo na terra de Israel e o outro ele já estava vivendo na era messiânica que os judeus vão viver deste lado e daquele lado então ele já vivia dessa forma ou seja, ele a tribo de Benaché eles já queriam dar um passo grande para realmente viver e sentir um momento de redenção então aqui nós percebemos a grandeza da tribo de Benaché em comparação às outras duas tribos a tribo de Gada, a tribo de Reuven, eles pediram essa terra por questão material, financeira, para ter pasto para o gado deles, para ter mais dinheiro, mais animais, uma questão material. Ou seja, essa foi a frase que eles falaram para a também. Nós precisamos de uma terra para nosso gado e seus servos têm muito gado, então nós queremos gado, terra para nosso gado, ou seja, uma questão material. Vamos lá, pessoal é óbvio que você tem que se preocupar pelo seu dinheiro e pelo animal e falamos semana passada sobre os animais e o respeito pelo animal, pelo cachorro e a dor de perder um cachorro mas e a Torá descreve a importância disso a Torá fala nós falamos no Shema Estrela todo dia três vezes ao dia eu darei pasto no teu campo para os teus animais vírgula savata. depois você homem vai comer e vai se satisfazer e aqui não sabemos, aprendem que primeiro você tem que dar a ração para o teu animal e depois você vai comer e também não tem problema de ter dinheiro de ter, de ter material de ter fisicalidade de ter o, a questão material para você transformar e usar tudo isso aqui para algo com valor. Com algo mais elevado, pegar o dinheiro para dar para desdacar, pegar comida para fazer uma brahá, e assim por diante. Tudo maravilhoso! Mas, no final das contas, eles estavam pensando no dinheiro. Eles estavam pensando no material. Já a tribo de Menaché não pensaram no material porque eles não tinham tanto gado. A razão deles não era o material. Eles estavam pedindo por algo espiritual. Essa terra é uma terra santa, é uma terra que já foi prometida por o nosso patriarca Abraham. Nós queremos viver aqui e já queremos viver da forma que será na vinda do Mashiach, que será na era messiânica. Então essa que era a grandeza da tribo de Menaché em relação às outras tribos, principalmente em comparação à tribo de Reuven e à tribo de Gad. Com isso, claro nós conseguimos entender a continuação da paraxá. Nessa semana, a Torá também descreve sobre a tribo de Levi. Porque, como já falamos, o Israel foi dividido em lotes para cada tribo, mas a tribo de Levi não recebeu nenhum lote de terra. Porque o trabalho da tribo de Levi, que são os kohanim também, os sacerdotes, é de trabalhar no templo. A vida deles são sacerdotes para trabalhar para Deus no templo sagrado. Então não é uma tribo que vai se apegar com material. Não é uma tribo que vai ficar arando e colhendo o dia inteiro no campo. Então eles não tem que ter terras, lotes de terra. Onde que eles vão viver? Onde que eles iriam morar? Então a Torá descreve que um, 42 cidades ao redor de Israel todo foi dado para a tribo de Levi. E mais ainda, foi dado para eles também seis cidades de refúgio. Ou seja, aquela cidade de refúgio que um assassino doloso iria se refugiar, ele quem morava naquela cidade de refúgio era a tribo de Levi. Então, se dentro de Israel haviam seis cidades de refúgio, um, e Moshe determinou que três cidades de refúgio ficariam do outro lado do Jordão, então significava também que a tribo de Levi precisaria morar, é, desculpa, três dentro de Israel e três fora de Israel, do lado leste do Jordão. E a grande pergunta é, por que a tribo de Levi iria morar fora de Israel? Por que a tribo de Levi iria morar nessas três cidades de refúgio do lado leste do Jordão? Então, Deus falou para eles... Morarem nessas cidades, nas 42 cidades e mais as três cidades de, de refúgio dentro e três cidades fora. Um minutinho só. Se Moshe não deu uma bronca no Reuven e no Gad, que eles estavam querendo morar para fora de Israel, do outro lado do Jordão, então como que Deus ordena que os Levim que a tribo seleta, a tribo especial, vai morar do lado leste do Jordão, para fora de Israel? Você deu uma bronca para um e de repente você ordena que a tribo de Levi sim vai morar do lado leste do Jordão. E com certeza a tribo de Levi não estava precisando de pasto, de campo, porque eles nem tinham animal. A vida deles era só trabalhar no templo e não business, se não cuidar de gado e de rebanho. Então a tribo de Levi e tudo bem, podem morar por lá. Mas por que Deus ordena que a tribo de Levi precisaria morar lá também? Mas baseado no que explicamos até agora, que receber uma herança do lado leste do Jordão era algo indesejável se, se o teu foco era o material, era o teu gado, era o teu dinheiro. Eu vou construir primeiro o curral para o meu animal e depois minha casa para a minha família. Mas viver do outro lado do Jordão não tinha nada de errado. Não havia uma obrigação de viver em Israel e morar em Israel. Que esse que era o propósito do Menaché de viver desse lado. Então, mesma coisa em relação à tribo de Levi. E principalmente à tribo de Levi. Porque a tribo de Levi não pecaram em nenhum dos pecados. E principalmente não, não participaram do, do, da história dos espiões. Eles não estavam lá participando. Porque a tribo de Levi eram os maiores sionistas. Eram os maiores amantes da terra de Israel. Como, como Menaché, que era super apaixonado pela, tribo, pela, pela terra de Israel. Que aliás, a história que falamos semana passada, das cinco filhas de Tzlovchad, que elas não tinham irmãos e que o pai morreu. Elas eram filhas de Tzlovchad, bisnetas de Menaché. Elas eram da tribo de Menaché. E elas tinham uma paixão pela terra de Israel. Elas queriam receber a sua terra... De Israel, seu lote Israel, elas acabaram recebendo Então aqui a tribo de Menashe também tinha essa paixão por Israel Mas aqui ele estava morando desse lado Para fazer um trabalho sagrado Para herdar da mesma forma que será na era messiânica Com a vinda do Mashiach Então não tinha nada de errado Que a tribo de Levi ficasse desse lado do Jordão Então de tudo isso nós aprendemos uma lição muito prática para a nossa vida O quanto que nós devemos rezar e pedir pela vinda do Mashiach pela redenção total e absoluta. Porque muitas pessoas falam, eu tô muito bem. Eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, eu tenho minha família, eu tenho um bom business, tenho um ótimo carro. E tá tudo bem. Não tem mais inquisição, não tem mais holocausto, não tem mais antissemitismo em muitos lugares aqui, principalmente no Brasil, graças a Deus, praticamente não se vê o antissemitismo. Tô tudo de bom aqui. Por que eu preciso almejar e desejar pela vinda do Mashiach? Por que todo dia eu preciso pedir pela vinda do Mashiach? Pela construção do terceiro templo? Pela reunião de todo o povo para Israel? Por quê? Tá bom, se o Mashiach vier daqui mil anos, daqui sei lá quantos anos, vai dar tudo certo também. Por que eu preciso realmente ficar almejando e pedindo o Mashiach now e rezando todo dia pedindo para o Mashiach? Quando Deus quiser, Mashiach vai chegar. Quando Deus quiser, haverá redenção. Qual é realmente... A necessidade de pedir e implorar para Deus diariamente pela vinda da redenção, pela vinda do Mashiach. E essa que é a lição da tribo de Menaché. Menaché ele tinha um desejo e uma paixão e uma vontade tão grande pela vinda do Mashiach, pela redenção total e absoluta. A tal ponto que ele abriu mão de entrar em Israel para ficar do lado do Jordão, que já seria um sentimento da era messiânica Ele não precisava ficar daquele lado Ele não tinha nenhum interesse particular De ficar daquele lado do Jordão Ele não ia ganhar nada lá Ele poderia entrar em Israel Como todas as outras tribos Como a metade da tribo de Menashe Que entrou em Israel Mas ele abriu mão de tudo isso Porque uma coisa que incomodava ele Era uma coisa que ele pedia e rezava E sonhava Que Mashiach chegue agora Que a redenção futura seja presente Seja agora então você, eu, todos nós podemos estar aqui com o melhor celular, com o melhor computador, com a melhor saúde, com muito dinheiro, com muito conforto, material e até espiritual. Você estuda Torá todo dia, você escuta Shurim todo dia, você tem uma fé, você reza, tudo maravilhoso. Mas como você pode descansar? Como você pode colocar a cabeça no travesseiro? Se Mashiach não chegou, não. Se Mashiach não chegou agora. Como que eu posso dormir e falar, tá bom, passou mais um dia, passou mais um ano, passou mais um século, mais um milênio e Mashiach não chegou. E essa aqui deve ser a nossa lição para a nossa vida. E se você quer alguém que vivia como Menaché, isso era a vida do Rebbe de Lubavitch. Se você pega os discursos do Rebbe, todos os discursos do Rebbe, ele fala no meio... Com certeza no fim, ele fala que Mashiah ele chega. Não. E se Mashiah não chegou, a pergunta é por que Mashiah não chegou? E o que que eu fiz hoje para trazer o Mashiah? O que que eu pude fazer de melhor cada um da sua forma para aproximar essa vinda da redenção? Então que possamos levar essas lições na prática e que Mashiah realmente chegue hoje, aqui e agora.